2: Hoy estás vivo en cada criatura, con tu gloria de resucitado. Alabado seas.
0: Espíritu Santo, con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación. Tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. Alabado seas.
1: Señor Uno y Trino, comunidad preciosa de amor infinito, enséñanos a contemplarte en la belleza del universo donde todo nos habla de ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. Dios de amor,
2: muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero para que se guarden del pecado de la indiferencia. Amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden este mundo que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando.
0: Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas.
1: Buenas tardes a todos, queridos oyentes, y bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros. Y pues hoy tenemos, como ya habréis escuchado, a nuestros contertulios, compañeros del programa, Sonsoles, Martín, Santa María. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y a Lorena, Iván y a todos los oyentes de Radio María. Y también buenas tardes, Iván Renilla.
0: Buenas tardes para todos los oyentes y para los que estamos aquí presentes, y también por los que no están ...que no han podido venir.
1: Y bueno, pues como decíamos... ...hoy en este programa de Custodios de la Creación... ...estamos de eh, medio celebración... ...bueno, ya ha pasado un poco... ...pero hemos celebrado el pasado día 5 de junio... ...el Día Mundial del Medio Ambiente... Y el día 8, el Día de los Océanos. Entonces tenemos hoy mucho que comentar, mucho que hablar. Es un tema muy interesante que vamos a tratar en nuestra tertulia. Y también luego después, pues Iván Renilla nos traerá la sección de noticias habituales, noticias de medio ambiente, noticias de la iglesia, también relacionadas con el medio ambiente y alguna curiosidad. Vamos a comenzar este programa de custodios de la creación con el editorial, que nos trae Francisco Marcos.
3: Queridos oyentes de nuestro programa Custodios de la Creación de Radio María Hay un refrán de mi pueblo que dice que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Bueno, el 40 de mayo no existe, el 40 de mayo sería en todo caso el 9 de junio El 40 de mayo quiere decir que es un día en el cual todavía hace fresco Es decir, aunque estemos en el mes de junio, por las noches refresca Por eso dice el refrán que no te quites el sayo. El mes de junio, el siguiente al mes de mayo, es un mes precioso para todos nosotros. Es el mes en el cual los labradores a finales de junio empiezan en algunos lugares a recoger la cosecha. Pero es el mes sobre todo para los católicos en el cual hay una fiesta preciosa, que es la fiesta del Corpus Christi. La fiesta en la que celebramos y en la que conmemoramos el sagrado cuerpo de Jesucristo en la Eucaristía con esas procesiones tan bonitas como la de Toledo. El mes de junio es un mes delicioso. Es un mes en el cual la Iglesia lo dedica al Sagrado Corazón de Jesús. Al año que viene tendremos el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Pues ya desde este momento podemos ir preparando con todo cariño, con toda ilusión, este año. Tenemos todo un año entero para ir preparando la gran celebración del Sagrado Corazón de Jesús. Cien años en los cuales nuestra querida tierra, España, se ofrece, se pone más que se ofrece, se pone bajo la bendición, bajo la vocación tan bonita del Sagrado Corazón de Jesús. Una fiesta que se conmemora especialmente en el Cerro de los Ángeles, donde está esa imagen en el centro de España, dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. Desde el Cerro de los Ángeles, esa imagen bendice toda España, el centro de nuestra tierra. Queridos oyentes de nuestro programa Custodios de la Creación, de Radio María, María es un camino, un camino hacia una meta, y la meta es Jesucristo, el Sagrado Corazón de Jesús. En este programa dedicado sobre todo a la naturaleza, queremos recordaros la importancia que tiene la advocación tan bonita tan querida en España al salado corazón de Jesús y recordaros, aunque lo recordemos también otras veces esta fiesta del Corpus sobre todo el Corpus en Toledo donde los tomillos en el suelo sirven de aroma precioso para que sobre él pase la preciosa custodia de hace que tengan ustedes un buen mes de junio. Y recuerden, hasta el 40 de mayo no te quites el sallo.
1: Y aquí comenzamos este programa de custodios de la Creación, La Tertulia, que bueno, pues tratamos un tema en concreto del medio ambiente, aunque hoy vamos a tratar el tema en sí del medio ambiente, ¿no? ¿Qué es esto del medio ambiente y por qué tiene un día que se celebra? Porque bueno, pues ya sabremos, o sea, dentro de la Iglesia se celebra la Jornada Mundial de Oración por la Creación... ...que instituyó el Papa Francisco hace pocos años, el día 1 de septiembre. Y en concreto hacen también hasta el Día de San Francisco de Asís, patrono de los ecologistas del medio ambiente el 4 de octubre. Pues ese periodo eh, lo han denominado como un periodo de oración por la creación. no Evidentemente no es un tiempo litúrgico, pero sí que nos invitan, nos animan a rezar eh, por todo esto. Y esto pues tiene origen ortodoxo, precisamente porque su año litúrgico empieza el 1 de septiembre y ellos comienzan, rezan con una oración de acción de gracias por la creación. Y bueno, pues en concreto el tema del medio ambiente, pues es un tema que, eh, donde, que es da muy dado al ecumenismo, puesto que al final es un sentir común que tenemos pues, todos, incluso no solo el ecumenismo, sino también es un punto común que tenemos incluso con los no creyentes, porque al final a todo el mundo ¿no? le afecta el medio ambiente y todo el mundo eh, tiene ese interés por cuidarlo. Entonces, también desde este programa queremos aprovechar para hacer esa llama, una llamada no solo a los católicos, sino también a pues, los que nos puedan estar escuchando, aunque no sean creyentes, ¿no? Porque tenemos pues ese mismo fin, ese mismo interés de cuidar y proteger eh, pues la naturaleza, el medio ambiente y la creación. Y bueno, no sé si queréis aportar algo más respecto a a esto que estoy diciendo. <risa>
2: Bueno, hay, es verdad que hay una concienciación muy clara y muy general sobre el medio ambiente y sobre la obligación que tenemos de, de cuidarlo, ¿no? Eh, desde distintas motivaciones, seguramente, pero al final en eso coincidimos. Sí.
0: Concretamente, eh, a propósito de esta fecha de conmemoración del día 5 de junio, en el que se ha conmemorado el Día Mundial del Medio Ambiente, pues se ha impulsado pues varias iniciativas, sobre la campaña Si cuidas el planeta, combates la pobreza, que surgió hace dos años bajo la inspiración de la encíclica Laudato Si. Y el objetivo es, eh, palabras textuales tomadas de la encíclica, escuchar el clamor de los pobres de la tierra. para Esta iniciativa es para impulsar la toma de conciencia sobre la necesidad de promover el cuidado de la creación.
1: Y claro, porque nosotros nos referimos eh, mucho a la creación, pero eh, la creación, claro, engloba muchas cosas, ¿verdad? Y creación visible, no visible, pero en concreto, eh, la hoy que vamos a hablar del medio ambiente un poco más estrictamente, eh, pues ¿qué podemos decir que es el medio ambiente? El medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos, externos, con los que interactúan los seres vivos. Eh, ...evidentemente también nosotros estamos dentro de este entorno... ¿no? ...y lo que es importante tener en cuenta siempre que se habla de medio ambiente... ...es que eh, es un sistema que está afectado por múltiples variables... ¿no? ...o sea que al final eh, todos afectamos al, al entorno y el entorno también nos afecta... O sea, ...de hecho la variable humana, social, cultural... ...también se contempla muchas veces dentro de lo que es el concepto de medio ambiente... ...no No solo como un entorno físico, o biológico, o químico... ...sino que también las relaciones que se generan... En entre, tanto entre todos los eh, pues, los que conviven dentro de ese entorno, no y eh, también eh, y otros elementos intangibles como por ejemplo es el tema que comentábamos de la cultura pues eh, todo eso tiene que ver dentro del medio ambiente, entonces siempre que, que nos orientamos a definir un problema ambiental o, o a tratar una cuestión ambiental, siempre hay que tener en cuenta múltiples variables, que es lo que hablábamos también en programas pasados de pues cómo afectaba eh, pues una acción concreta en un lugar concreto, incluso hasta a nivel de la sociedad. Por eso, como decía Iván, hablan de los pobres. ¿Por qué se habla de los pobres con el tema del medio ambiente? Porque es que son pues los más vulnerables en este de aspecto, de hecho se habla incluso de los marginados ambientales, ¿por qué? Porque mmm, la gente que tiene menos recursos eh, económicos, menos recursos de cualquier tipo, al final son los que se ven desplazados a los lugares peor considerados ambientalmente. Eso para, para empezar, ¿no? Pero bueno, que tengamos en cuenta que siempre que hablamos de medio ambiente es que influyen y afecta muchísimas cosas, siempre hay muchas partes interesadas y también es una cosa a tener en cuenta cuando hablamos de la problemática ambiental. Porque por eso muchas veces no hay un consenso científico a nivel internacional de qué problemas hay y cuáles no, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, cambio climático. No hay consenso porque es muy difícil evaluar cuando hay un problema, quién lo genera, si es por causas humanas, si es, bueno, que es un tema muy complejo que ahora vamos a ir desgranando poco a poco. Sí, además, eh, pues por ejemplo la, la jornada de este
2: año, ¿no? de, del medio ambiente, pues se ha centrado en uno de estos aspectos, de, porque es verdad que es un problema, pues multifactorial, hay muchísimos eh, elementos y en y, es, y este año el lema del medio ambiente es sin contaminación por plásticos y yo creo que esto es algo que en los que no es una cosa que nos toque de lejos, ¿no? esto es algo muy cercano a todos nosotros. Entonces, esta, la campaña insta a los gobiernos, la industria, las comunidades y las personas a unirse para reducir urgentemente la producción y el uso excesivo de plásticos desechables que contaminan nuestros océanos dañan la vida marina y amenazan la salud humana. Bueno, no solo se trata de la basura ¿no? y, del, y de cómo tratamos esa basura, sino que es que esos plásticos acaban en el océano y es algo que se ha venido denunciando desde hace muchos años, la cantidad de las toneladas de plástico que hay que hay en los océanos. Y de hecho, el, el Día Mundial de los Océanos, que fue el, el 8 de junio, hace poquito también, pues también estaba centrado en este en este tema de los,
1: de los plásticos. El tema de los plásticos es uno de los problemas más frecuentes que nos encontramos y precisamente es uno de los que más podemos evitar desde nuestro día a día, porque al final cuando vamos a comprar al supermercado a donde sea, pues vemos que hay productos que están sobreenvasados. Entonces, eh, hay que intentar tender a rechazar, ¿no? esos productos por eso porque se generan una cantidad de plásticos innecesarios en los residuos que podemos evitar fácilmente y que luego, pues sin embargo, como decimos, muchas veces llegan incluso hasta los océanos, ¿verdad?
2: Sí, además hay muchos gestos sencillos que podemos hacer, pues como lo que has comentado, Lorena, ¿no? Eh, por ejemplo, pues reciclar nuestros productos de plástico, darles otro uso o, o reciclarlos eh, en, en cuando tratamos la basura de nuestra casa. No comprar estos productos que a lo mejor tienen muchos plásticos o, o microplásticos. Eh, por ejemplo, eh, pues salir con nuestra propia botella de agua. ¿no? No, hay, no hace falta comprar una botella de agua cada vez que queremos beber, sino que a lo mejor podemos tener una botella de agua eh, que puede ser pues de cristal o un, una cantimplora pequeñita o lo que sea y la rellenamos, no tenemos que estar comprando. Eh, la taza, por ejemplo, pues eh, podemos usarla también, un vaso para beber agua, no hace falta, o la bolsa de la compra, podemos pues reutilizar las bolsas de plástico muchas veces y, y no simplemente decir, bueno, tengo un montón de bolsas, las tiro todas a la basura.
0: Bueno, es tan sencillo la reutilización de plásticos como las bolsas, además de usarlas varias veces, cuando vean ustedes ya que es que están casi desgastadas del uso, es decir, todas esas letrillas que nos ponen las bolsas en las que nos venden ya están desgastadas, pues mire, la ponemos en el cubo y se puede usar para para como uso de final bolsa de, de bolsa de basura y al final va a ir, es verdad que ya va a ir a, se supone, que a residuos orgánicos, con lo cual es un plástico que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? que echemos los residuos orgánicos en una bolsa de plástico donde mmm, tiene sus envases de bolsas de plástico y envases de plástico y no echemos ahí la bolsa de basura, pero claro, la basura tiene que ir contenida en algo. Pero es verdad que cuando ya se reutiliza varias veces las bolsas de plástico y más eh, hoy en día los plásticos que se hacen, prácticamente... No desde luego está degradada, pero sí ya está con el uso mucho más desgastada y eso al final pues va a facilitar también la degradación de esa bolsa. Pero desde luego los plásticos es una de las asignaturas que tenemos pendiente todos, las sociedades, eh, las sociedades más desarrolladas y también los países en desarrollo. Desde luego es ir como poco a poco suprimir de nuestra vida el, el plástico para... Eh, suplirlo o sustituirlo por, por otro material que desde luego sea degradable. Yo recuerdo que cuando nosotros hacíamos las repoblaciones forestales en el monte, había varios tipos de contenedores eh, antiguamente muy antiguamente ya casi prehistóricos eran macetillas de vasija de, de, de barro pero luego ya fueron bolsas de plástico las primeras bolsas de plástico eran tremendas no porque eh, mm, recuerdo que uno de los mm, protocolos que teníamos en el campo es decir lleváis una bolsa grande y las bolsas que no se degradan las, se quitaban las bolsas de los cepellones que se iban a plantar las plantas eh, de las plantas que se iban a plantar y las echáis a otra bolsa que luego las recogemos todas y ya se eh, se llevarán al punto limpio o al sitio donde sea necesario para que o al contenedor de envases de plástico, porque es que tenían la costumbre de dejarlo tirado por el monte el plástico. Después ya se fabricaron otro tipo de bolsas que eran biodegradables, es decir, que era, aunque eran de plástico, era un plástico muy fino, una vez que se rompía la bolsa, se medía el cepellón con la bolsa, se le rompía, se le, le hacían algún agujero para que pudieran expandirse las raíces, pero ya una vez dentro se degradaba y se pudría. De hecho, hemos desenterrado plantas que se habían plantado y ya no había eh, indicios de ese plástico, lo cual estaba muy bien, ¿no? Y también se llegó a usar uh, eh, envases en las reparaciones forestales de que eran eh, un cartón fino que era más bien papel, un papel biodegradable. Entonces iban en un papel y ahí ni siquiera se rompía porque las raíces mismas podían romper ese papel y, y era una forma que sí que se ha visto también la evolución en una actividad que a priori dices, bueno, es una actividad que es muy ecológica porque es la reforestación, la restauración de, de los montes, reforestándolos, pero que se utilizaban a veces y parecía que no la gente no daba importancia, un medio en un principio como era el plástico que había... El protocolo era siempre el mismo, lo que pasa es que había unos técnicos que sí que eh, estaban más pendientes, estábamos más pendientes de que eso se cumpliera y otros que les daba igual y allí quedaban las bolsas en el plástico. De hecho, algunos cuando llegábamos después, la llevábamos a dos personas y nos poníamos tres, uh, dos mañanas enteras a lo mejor recogiendo todos los plásticos que habían tirado la en, en una repoblación a lo mejor vecina, a la nuestra.
1: Pero no únicamente repoblaciones, simplemente salir al campo un día a comer o a pasear o tal, y ya ves muchos plásticos no por ahí tirados que además lo ves siempre, porque el que lo tira hasta que se. De, vamos, bueno, eso permanece ahí años y años. Bueno,
0: Lorena, ¿no os podéis imaginar? Yo que he estado eh, por la. Eh, bueno, no voy a decir la comunidad autónoma porque tampoco me gusta eh, señalar, ¿no? y no estamos aquí para señalar a nadie. ¿Cómo están las cunetas? de envases de metal y de plástico. es De verdad, es algo tremendo, la, la, ya no es la imagen y es el ver eso, porque esas cunetas realmente lo que son, son drenajes. Esas cunetas recogen el agua de las carreteras y de las vías de comunicación para llevarlo a un arroyo y desarrollo al río. Así que, dense cuenta. Por favor, cuando vayamos por las carreteras, o bien paseando por la orilla de la carretera, que en las zonas rurales se da más, ¿no? O en los coches o en las motos, es que la gente pues, se toma algo y lo tira a la cuneta. Es tremendo, y se queda ahí en la, en la cuneta. Y hay en algunos lugares que las administraciones sí que hacen campañas de limpieza, pero es que en otras se queda y se queda auténtico, un auténtico cúmulo. Es decir, en lo que es el fondo de cuneta, lo que es el lecho de, de, ese, de esa zanja de cuneta. ...se queda un montoncito de plásticos y de, y de envases de metal... ...de estas latas famosas de bebida, allí acumuladas. Claro, luego todo eso, cuando corre el agua, con estas lluvias que hemos tenido sí sí recoge el agua para, para drenarlo pero es que lo lleva al arroyo porque de ahí pasa por un caño que se va al arroyo y del arroyo se va al río o
1: a veces se atasca y se inundan las carreteras con lo cual es un Efect peligro este efectivamente,
0: ¿no? efectivamente
1: o
2: por ejemplo en los océanos en los mares los eh, los peces y las, las ballenas y to todos los, los peces pues eh, que también ingieren restos de, de botellas o de plásticos luego al final eso pasa a su organismo y luego eh, nos lo comemos nosotros. O ah. sea que tenemos que ser conscientes de que eh, todo nos afecta, no estamos aislados.
0: Han oído son soles. Ha mencionado eh, uno de los grandes mamíferos y además muy querido por todos ¿no? Por todos lo, lo, los habitantes de la Tierra, que son las ballenas. Es que las ballenas, cuando abren su enorme bocaza, lo que comen es plantón. Es el, el, es, el plant es el plantón que hay en, en el océano. Y micro partículas de plástico pasan también a su interior, con lo cual están porque es es verdad que abren su bocaza y sus, eh, sus dientes no son unos dientes como unos filtros, son como unas láminas que filtran realmente y sí que generan algo de filtro. Los trozos de plástico más grandes seguramente quedarán fuera, pero los micro los microtrocitos de plástico los incorporan con todo ese microplankton que ellas absorben con todas esas eh, no me acuerdo ahora cómo se llama una de, de los de los animales que forma el microplato que es como una como una quisquilla vamos como lo que conocemos popularmente como una quisquilla bueno pues lo introducen y al final pues claro que les afecta y claro que al final pues eh, repercute en, en la fauna y en, la, en todas esas especies.
2: Ha habido casos también alguno que lo hemos visto en, foto, en fotografías de alguna vez que alguna ballena ha ingerido hasta bolsas enteras y se han encontrado bolsas enteras dentro de, de ballenas. Y también todos recordamos fotografías de bueno islas de basura que flotan por el océano y de, por ejemplo, escenas de pingüinos conviviendo con un montón de basura. O sea, esas, esas fotografías están ahí, las hemos visto todos y, y bueno, yo creo que, que tenemos que ser muy conscientes que desde el momento que nosotros tiramos esa botella o bien a la cuneta que mencionabas, Iván, de la carretera o la tiramos al mar porque nos resulta molesta, pues eso va a tener consecuencias. Entonces, seamos bueno pues eh, conscientes ¿no? de, de lo que hacemos.
0: Yo muchas veces me pregunto, bueno, es un tema desde luego esencial empezar desde pequeñitos a los niños, en casa y en los colegios. Es, es, es eso, a mí me choca muchas veces, ¿no? El ver que, que es tan sencillo como enseñar oye, en casa no lo tiramos, tenemos limpia la casa, en nuestra casa, ¿no? Pues pues la casa de todos también.
2: Sí, como muchas veces decimos, que importante es la formación, desde luego, pero la educación, ¿no? Eh, el ser conscientes de, de que, bueno, pues que si yo tiro un papel, sea en mi casa o en la calle, pues eso tiene consecuencias claro. y que hay que cuidar, ¿no? Tener la conciencia de que tenemos que cuidar lo que es de todos.
0: Sin duda, sin duda ninguna. Y bueno, pues eh, a propósito de los mares, pues mm, como decía, son soles, madre mía, qué imágenes, ¿no? De verdad, y de los ríos a veces, ver los ríos con esas espumas, ¿no? Que bajan con esas espumas. Es verdad que en los últimos años también se está mejorando mucho y ya no se ven eh, ríos como se veían antes, ¿no? Yo muchas veces pues veo, a lo mejor, el, el me encanta pues ir por la zona de... Una zona que, por cierto, le mando un recuerdo un cariño a Paco, que le gusta a él también mucho, ¿no? que es su tierra de Castellano-Leonesa y, y, y mucho por el Duero, ¿no? o sea, por. por los, los afluentes del Duero, el mismo. el mismo recorrido del, del Duero. Y es verdad que poco a poco se ven viendo mejorías donde va el Duero, va bajando más limpio. Tradicionalmente el, el Duero ha sido un río bastante cuidado porque es verdad que en Castilla y León hay mucha conciencia natural ¿no? y de naturaleza porque es, un, es una tierra que se presta mucho a, a la convivencia con la naturaleza porque hay muchísimos muchísimo población rural, Es verdad, la mayoría han emigrado y se han concentrado en ciudades grandes, no Valladolid, en Burgos, en fin, ciudades grandes, pero, pero sí que es verdad que hay una conciencia rural y, y medioambiental muy de fo transmitida de forma muy natural y ha sido eso, la transmisión de padres e hijos de forma muy natural en algunas partes de España que la verdad da gusto ver cómo cuidan sus lugares y cómo cuidan su, sus entornos, ¿no? Pero esas espumas que se ven, esas islas, bueno, no, imagínense, no es una isla, no es el, no es el, el, el volcán, el... De, de Hawái, que está generando una isla nueva. No, no. Es, es un, un vol, es el volcán humano que estamos echando islas de plástico. Todos, todos. Esto es tremendo.
2: Sí, por ejemplo, para ilustrar esto que dices, Iván, pues hay, voy a dar unos datos de la contaminación por plásticos. Cada año el mundo usa 500.000 millones de bolsas de plástico. Cada año, al menos 8 millones de toneladas de plástico terminan en los océanos, que es el equivalente a la descarga de un camión de basura cada minuto. En la última década producimos más, hemos producido más plástico que en todo el siglo pasado. Esto es tremendo. El 50% del plástico que usamos es de un solo uso o desechable. Compramos un millón de botellas de plástico por minuto, y el plástico constituye el 10% de todos los residuos que generamos. Bueno, pues estos números son, son impresionantes. Y Ajá. está en nuestra mano reducirlos, ¿no? Porque habla de bolsas de plástico, de botellas de plástico, que es lo que usamos eh, todos.
0: Hablan, bueno, los números que nos acaba de dar son soles, hablan por sí solos, desde luego. Es, eh, es unas cifras que... Que, que bueno, que aunque son unas cifras un poco desoladoras, pero la esperanza es que yo creo eh, fundamental, ¿no? Es que, eh, bueno, todos sepamos que podemos aportar nuestro un granito de arena y con nuestro pequeño granito de arena, pues ir reduciendo eh, la producción de plásticos y que todos sabemos que bueno que hay empresas y multinacionales seguramente que están muy interesadas en que se siga produciendo plástico para seguir vendiendo, es cierto, ¿no? Pero también hay una forma no de, de mmm, encauzar y recanalizar ese plástico que es mmm, a través del reciclado. Y bueno, si hay que volver a utilizar, se vuelve a utilizar, pero llegará un momento en que poco a poco pues se vaya reutilizando el que se haya producido y se vaya poco a poco ya eh, absorbiendo Toda esa demanda de plástico y también pues cambiemos un poco los hábitos.
2: Y ahí en esa esperanza que nos has abierto, Iván, pues es verdad. Ahí, eh, ahí tenemos que tener esperanza y la hay. Por ejemplo, como curiosidad, ¿sabéis qué país ha organizado este año la, la Jornada Mundial de, del Medio Ambiente? India. India y, y resulta que India es uno de los países que más recicla en el mundo esto bueno pues aquí también se ve como bueno pues un, una voluntad de cambiar la, la bueno de educar o de f formar a la gente para reconducir algunos comportamientos pues tienen resultado también es verdad que es un país que a lo mejor hay un contacto con la naturaleza muy grande y quizá eso es más fácil no de hacer que la gente pues cuide ¿no? el, el entorno
0: y, y no solo eso, son soles, yo creo que eh, nuestra cultura occidental tiene una personalidad que debemos y unas tradiciones que debemos cuidar que debemos querer amar y que debemos potenciar pero también tenemos que saber aprender de otras culturas como es la oriental y yo creo que la cultura oriental es muy respetuosa con el medio ambiente tradicionalmente de las culturas orientales. Yo no sabía qué país es, pero no me ha extrañado nada o que fuera, pudiera ser cualquiera de los países orientales o, o un país como pudiera ser o Japón o cualquiera de las Coreas o, o China, Mongolia o la India ¿no? o Bangladesh, porque son, yo creo que tradicionalmente tienen su cultura oriental un gran respeto y, y una gran veneración por la naturaleza. Entonces, no me ha extrañado. Creo que hay cosas muy positivas que debemos aprender de ellos, ¿no? Y otras que creo que, ¿por qué no? También tenemos que transmitirles y contagiarles a ellos, porque tenemos en nuestras culturas tradicionales, y ya no digamos en la Mediterránea, eh, aspectos muy positivos, vamos, sin ninguna duda.
1: Es por ello que, claro, hablamos de este Jornada Mundial de, del Medio Ambiente y también el Día de los Océanos. Todos estos días, al final, se establecen para concienciar. Se realizan actividades, por ejemplo, en, en torno a los Días Mundiales de Medio Ambiente. Empezaron a realizarse en 1974 y la primera jornada la organizó eh, Estados Unidos, ¿no? Cada año tiene un país organizador y un lema. ¿Sabéis cuándo lo hizo España? Pues no. No, no. El 2004... Eh, lo organizaron desde Barcelona y era con la temática de los mares y océanos, ¿verdad? Ahí cada año tiene un lema, unos lugares y, bueno, pues es bonito ver cómo todo el mundo se une a esta iniciativa, ¿no? Y, se involucra. Bueno, y bonito también ver que pues que nosotros desde nuestra voz no como católicos también podemos decir pues esto es la creación y tenemos que luchar por ella ¿no? que yo creo que al final todo esto es para que nos sirva a nosotros también para aprender a cuidarla y aprender a valorarla este tema de este año por ejemplo el tema de la contaminación por plásticos en los océanos pues es un tema preocupante pero sabéis cuáles son los principales problemas del medio ambiente cuáles dirías que son
0: Principales problemas del medio ambiente. Ya que no está Pablo, hago yo desde, los exámenes. Desde, desde mi punto de vista, eh, uno de los problemas, creo yo, ¿no? Incendios forestales. Uh -huh. Ese sería un problema importante porque, aparte de las emisiones que se producen esos incendios, es eh, la, 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 la creo que me parece que es, es un problema creciente en, en, en el planeta y que hay que cuidar mucho y que yo creo que tenemos... Eh, no solo medidas de medidas para apagar incendios es decir medidas de de
1: paliativas, ¿no? pa sino paliativas también preventivas. Sí, preventivas, efectivamente. Eso es. Eso es la deforestación no solo por destrucción, o sea, por incendios, sino también por la, el mismo sistema económico que va deforestando muchos espacios para hacer cultivos, para hacer
0: deforestando por, con dos objetivos que una es para ganar terreno agrícola en algunos países y en otros es por las especies tan valiosas que hay en algunos países que hay multinacionales que hacen auténticos agostos, ¿no? Entonces, pues es como, como las caubas, pues realmente eh, están sometidas a una presión inmensa de multinacionales y que se está de desforestando. Pues a lo mejor para conseguir una caoba, pues te te, te deforestan un, casi una hectárea de, de bosque, ¿no? O de selva. Es, es, es una cosa impresionante. Entonces, pues sí, sí. Ese para mí es un problema que, que es el primero que me ha venido a la cabeza. habrá
2: otros, seguro. Yo diría también el agua no uh -huh. la disponibilidad del agua eh, y luego otro es el problema de las fuentes de energía que seguramente que relacionado con el medio ambiente es algo que también afecta también
0: desde luego las fuentes de los combustibles fósiles es otro de los problemas ambientales seguro y respecto al agua que tú lo dices y cuando decía lo de nuestra cultura eh, yo siempre barro para la casa y es normal occidental y especialmente mediterránea eh, la gente a lo mejor no lo sabe pero hay muchísimos cultivos nuestros que utilizan cero de agua. Es así. Es decir, y es curioso ver que todavía no potencian suficientemente y amparan y apoyan las administraciones esos cultivos, porque a lo mejor sí que apoyan el cultivo ecológico. El cultivo ecológico, muy bien, ¿no? O sea, no lleva pesticidas, no lleva unas actuaciones más agresivas con el suelo, pero llevan agua. Y, y está contemplado el riego, de esos cultivos. Sin embargo, los señores que tienen su, al, su parcelita de almendro, el paisano, su parcela de olivo o su parcela de vid, de secano, que así se llama además, pero desde hace muchísimos años, de secano en el Mediterráneo, no gasta una gota de agua. Y produce y puede vivir, porque si no pudiera vivir, pues tendría que transformarlo. ¿Para qué se transforma esos cultivos en regadío? Para producir mayor cosecha y obtener mayor beneficio pero se puede vivir y pueden sobrevivir perfectamente otra cosa ya sería entrar en las políticas de precios para pagar el precio justo a los productores agricultores tanto en, no solo en lugares donde se produce en Sudamérica en África por supuesto que también pero también en los países mediterráneos donde a los productores habría que revisar los precios justos que se les pagaran y ...que al final los precios nos encontramos en el mercado... ...y decimos, esta fruta, madre mía, ¿qué precio tiene esta fruta? Pues a los productores seguramente no les han pagado... ...ni una décima parte de lo que cuesta luego esa fruta... ...lo cual es, es realmente impresionante, ¿no? Pero aún así... Hay cultivos que no gastan una gota de agua y que a mí lo que me sorprende muchas veces es que no haya políticas o administraciones, ya no solo a nivel de, de, de países, sino de organismos más que aglutinan más países, como puede ser la Unión Europea, que no apoyen más ese tipo, porque es una mejora porque para las reservas de agua sin duda ninguna.
1: Y bueno, como como vemos en esta, toda esta problemática al final, eh, como decíamos antes, que afecta al medio ambiente, afecta el tema de la sociedad, afecta al tema social, tema económico, tema cultural, o sea cada problema pues está asociado pues a otras variables externas, ¿no? Y pues casi siempre relacionadas con el ser humano. O sea que al final es algo que nos afecta para bien y para mal. Yo destacaría, bueno, aparte de la que otra asociada a lo que has dicho de la eh, eh, desaparición de especies, eh, por ejemplo. En la pérdida biodiversidad, de, desde luego. Pérdida de biodiversidad. Pérdida de biodiversidad
0: y... es fundamental también, claro.
1: Y también yo señalaría, sobre todo porque nos afecta más, sobre todo a los que vivimos en ciudades grandes, la contaminación del aire. Sí, que sobre duda. todo ahora en verano, cuando empieza a hacer más calor, ¿no? ahora sí, sí que se ve la nube dentro, por ejemplo aquí en Madrid, desde donde estamos en Cuatro Vientos, ya miras a Madrid y ves Zaino, el aire.
0: Bueno, luego otra cuestión ya sería pues, más discutible si piensas que es por un motivo o por otro, eh, por qué se produce ¿Cuál es el factor que produce mayor contaminación del aire en las ciudades? Ahí puede estar o no de acuerdo. Lo que es indudable es que se produce contaminación y que la producimos nosotros mismos con nuestra propia actividad y con nuestros propios actos. Entonces, siempre hay... Y, Parece que son pequeñas cosas las que hacemos, y pero, pero en lo pequeño, al final la suma de muchos pequeños hace algo muy grande ¿no? y es eh, gestos de, de, pues por ejemplo, en vez de voy a coger, es verdad que siempre se dice, no voy a coger el coche, voy a coger el, el metro, pues bien, porque porque es menos contaminante. Otra cosa es que a un señor que se gana la vida trabajando con un coche le digan que tiene que cambiar de coche de la mañana a la noche. Bueno, eso ya entraremos en otros temas que son que son ajenos a nosotros, ¿no? Pero es verdad que el, la circulación y los vehículos generan contaminación. Que hay otros factores también. Bueno, eh, algún día a lo mejor eh, si es posible los analizaremos, pero hay otros factores, pero desde luego en lo que nosotros podemos hacer, que es por ejemplo en poner... En poner, por ejemplo, la calefacción, pues algo tan sencillo como cambiar las ventanas o los cristaleras y que mm, sean unas cristaleras que no permitan el paso, aislantes, que no permitan ni el paso de fuera a dentro, ni de dentro a fuera en las casas, eso ahorra muchísima energía, muchísima energía. ¿Y, y por qué? Porque uno tiene que gastar menos en calefacción y, mu y, y mucho menos en aire acondicionado. Con lo cual, al final...
1: O simplemente no estar en manga corta en, en invierno con en casa, jersey, ¿no? Que un, a veces... jersey, un poco y aunque un poco más de fresco, ¿no? Pero cosas más sencillas.
0: Exactamente, algo tan sencillo como eso, ¿no? Como abrigarse un poco más en casa y, y, y es suficiente para no pasar frío.
2: Yo me quedaría con esto que has dicho, Iván, de que hagamos cada uno nuestra pequeña cosa, nuestro pequeño acto, ¿no? Porque al final la suma de todos pues dará lugar a un resultado, ¿no? Que Yo, podamos pues, notar. Sin duda,
0: ninguna.
1: Pues gracias por compartirnos hoy toda esta temática, cuestión ambiental. Y bueno haber ido al kit de la cuestión ¿no? que es el medio ambiente y cuáles son los problemas que lo afectan y animamos a nuestros oyentes pues que en la medida de sus posibilidades vayan investigando ¿no? qué es lo que pueden ir haciendo pues para cuidar este regalo que dios nos ha dado donde la creación que nos afecta a nosotros afecta a nuestros hermanos va a afectar a, a, pues, a las generaciones futuras y también pues afecta precisamente a, a los animales a las plantas a todos los que, con los que convivimos en este planeta. Así que, bueno, pues gracias Iván y Sonsoles por compartir esta experiencia y acompañarnos.
0: Pues encantado.
1: Encantada. Ella. Y vamos a continuar con el programa. Iván, nos vamos a tus noticias. Muy bien. Bueno, Iván, es que estamos ya deseando conocer las noticias. nuestras noticias interesantes?
0: Bueno, bueno. ¿Cómo eh,
1: que bueno? <risa> Seguro que sí. Eh, hay, una, Siempre lo son. hay
0: una noticia muy importante la que hemos estado hablando que ha sido la celebración del, del Día Mundial del Medio Ambiente, ¿no? el 5 de, de junio. Y la campaña de, de que si cuidas el planeta combates la pobreza. Bueno, pues hablo un poco sobre eso en, la, en esa noticia. Y luego una noticia también sobre el medio ambiente que es, eh, bueno, sujetaros bien a la silla. ¿eh? Un lince ha atravesado todo España desde Huelva hasta Barcelona y ha sobrevivido durante 19 meses. Madre mía. Un, mes, un, un año y medio y ha sobrevivido perfectamente.
1: Oye, pues vamos Qué a escucharlo. <risa> pues adelante,
0: Iván. Sí, sí. Con ustedes de nuevo, un sábado más, para contarles noticias medioambientales. Como ya ustedes han podido comprobar, dividimos en los últimos programas la sección en tres apartados. El primer apartado, noticias sobre medio ambiente e iglesia. El día 5 de junio pasado se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente. En este ámbito, eh, la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, del 5 de junio, fue una jornada especial con un especial significado para impulsar la campaña Si cuidas el planeta, combates la pobreza. Una iniciativa que surgió hace dos años bajo la inspiración de la encíclica Laudato Si' con el objetivo de escuchar el clamor de los pobres y de la tierra, impulsar la toma de conciencia sobre la necesidad de promover el cuidado de la creación. Entidades eh, que impulsan esta campaña de si cuidas el planeta, combates la pobreza, son Cáritas, CEDIS, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes, es decir, la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario. Todas ellas nos recuerdan, todas estas instituciones, en el marco de esta celebración, su llamamiento a combatir los efectos del cambio climático y a evitar todas aquellas prácticas y hábitos que ahora mismo promueven ese calentamiento global y cuyos peores impactos pueden recaer en las próximas décadas sobre las comunidades más empobrecidas del planeta. La campaña eh, Si cuidas el planeta combates la pobreza defiende unas soluciones técnicas para el cambio climático basadas en el uso de nuevos tipos de energías. Medidas como cambiar los combustibles fósiles por energías renovables, promover formas de ahorro de energía, sustituir el transporte privado por el transporte público que evite emisiones, construir viviendas y edificios ecológicos, detener la deforestación y regenerar los bosques, cambiar las técnicas agrícolas intensivas por otras más respetuosas con el medio, trabajar con los países en su desarrollo para mejorar y aquellos hábitos que puedan dar lugar a la reducción, reutilización y, rec y reciclaje, que son las famosas tres R's para evitar las emisiones de CO2 al medio ambiente. Muchas comunidades pobres viven en lugares particularmente afectados por fenómenos relacionados con el calentamiento y cuyos medios de subsistencia dependen fuertemente de las reservas y ciclos naturales, como la agricultura, la pesca y los recursos forestales. Estos países, que son los menos responsables del cambio climático, debido a que son los que menos gases de efecto invernadero emiten a la atmósfera, por su estilo de vida y producción, son también quienes tienen menos recursos para adaptarse a los efectos del calentamiento global. El cambio climático, por otra parte, es responsable de movimientos de población que provocan en quienes se ven obligados a migrar. El aumento de emigrantes que huyen de unas condiciones de miseria agravadas por la degradación ambiental, pero que no son reconocidos como refugiados en las convenciones internacionales y carecen, por tanto, de protección alguna. Finalmente les diremos en, en el ámbito de esta noticia que se ha celebrado el día 9 de junio el seminario sobre ecología integral, el segundo seminario sobre ecología integral que convoca la Conferencia Episcopal Española y la Comisión Episcopal de Pastoral Social. 25 expertos han participado en esta cita, cuyos contenidos ha coordinado el Grupo Ecología Integral, promovido por la Conferencia Episcopal Española, en la que participaron aquellas entidades promotoras de la campaña Si cuidas el planeta, combate la pobreza. Han analizado el estado actual de la situación medioambiental en lo global y en lo local, especialmente en los recursos de agua y energía. En este segundo apartado nos vamos a referir a la noticia medioambiental. Una noticia muy, muy interesante. Un lince ibérico ha caminado más de mil kilómetros a lo largo de la península ibérica. El lince, cuyo nombre es litio, llevaba un collar con localizador GPS que había dejado de transmitir, pero en el que pueden haber quedado registrado su itinerario, aunque los técnicos no son en este sentido muy optimistas. Tras haberse perdido su rastro hace 19 meses, un año y medio, este lince que nació en el año 2014 dentro del programa de cría en cautividad en el centro de reproducción de El Acebuche, en la provincia de Huelva, junto al Parque Nacional de Doñana, al año siguiente, en mayo de 2015, fue liberado por primera vez en el Parque Natural Portugués del Guadiana, aunque no aguantó mucho tiempo allí y un año más tarde fue hallado en un, en un estado deplorable en una finca de Gibraleón, en Huelva. Tras recuperarse en un centro de rehabilitación de fauna en Jaén, fue puesto en libertad de nuevo en el Parque Natural Portugués en octubre del, 2000, del año 2016. Al poco tiempo se perdía la señal de su collar y meses después se le daba por desaparecido y muerto a este hermoso animal, al lince ibérico, al conocido con el nombre de litio. Pero hace un par de semanas se le encontró en, en Santa Coloma de Cervelló en una finca agrícola en la que los agricultores, los payeses, encontr pudieron encontrar el dueño de la finca a este ejemplar. Ha caminado concretamente más de 1.100 kilómetros entre el Parque Natural Portugués del Valle del Guadiana y el Campo de Cerezos, situado en las proximidades de Santa Coloma de Cervelló, en el tramo final del río Llobregat, a unos 20 kilómetros de Barcelona. Los expertos piensan que el felino podría haber pasado semanas e incluso Meses en la finca donde fue descubierto por el propietario, próximo a la colonia Gual. Esta colonia es una antigua colonia industrial que eh, se ha convertido, se ha hecho famosa por albergar la cripta de una iglesia inconclusa diseñada por Antonio Gaudí. La tranquilidad del lugar y la presencia de espacios abiertos, campos de frutales y campiñas, junto con unos cerros arbolados donde ocultarse y la abundancia de conejos para cazar el alimento preferido del lince ha hecho que permaneciera ahí un tiempo prolongado el animal. El animal se encontraba en una zona peligrosa, esta zona, aunque es una zona de campo, es una zona peligrosa porque está en una comarca poblada e industrializada del área metropolitana de barcelonesa y que está rodeada por vías de comunicación como las autovías, la A2, la nacional A2 y la b eh, 23, además de una vía férrea que une Barcelona con Martorell, lo que hizo urgente es sacarlo de allí. Fue, de, como ya hemos dicho, descubierto hace dos semanas por el agricultor dueño de la finca donde se, se halló y fue capturado la mañana del día 6 de junio. Tras una revisión de su salud, fue trasladado al Centro de Recuperación de Fauna Amenazada en Pinos de Genil, Granada. Bueno, pues el peso de este animal, de este lince, es un peso bueno, unos 14 kilos, con lo cual estaba bien alimentado debido a que capturaba aproximadamente, se calcula, un conejo por día, ya que en la zona donde eh, había, se había sentado, había abundancia de conejos. El único inconveniente es que ha aparecido con una infestación de pulgas y garrapatas, con lo cual se le tiene en observación y se le han realizado unos análisis de sangre en espera de los resultados para ver si tiene alguna infección y de momento se le mantiene en cuarentena en la en el centro de Pinos de Genil, en Granada. Por descontado, es una noticia ya no interesante, sino una noticia muy satisfactoria y espléndida noticia porque este eh, auténtico marco polo que así le han apodado los eh, expertos y los técnicos que han recuperado que le han capturado para traerle de nuevo al centro de, re de, de rehabilitación al centro donde está eh, recibiendo cuidados es una espléndida noticia porque dense cuenta que ha atravesado toda la península ibérica de mm, su oeste a nordeste y ha conseguido sobrevivir Finalmente, y para terminar en el apartado de noticias medioambientales medio curiosas, les traigo una curiosidad del reino animal, que es concretamente el canibalismo que se produce en los embriones del tiburón toro, el Carcharistaurus, que se devoran unos a otros. El mayor de estos embriones devora, come y devora a sus hermanos menos a uno. ¿Por qué? Nos preguntaremos, los científicos se han preguntado, ¿por qué tiene este comportamiento en esta especie? Pues los científicos con, han publicado un estudio en la revista Biology Letters que señala que se trata de una estrategia competitiva con la que los machos tratan de asegurar su paternidad. Se estudiaron embriones de diferentes, en diferentes etapas de 15 hembras muertas. Las hembras con un embarazo avanzado solo conservaban dos embriones y el, los. Supervivientes más probables, los dos supervivientes tenían como más probable el, el mismo progenitor, el mismo padre. Esto se comprobó con el los análisis de ADN. Las hembras que estaban en una etapa temprana de gestación tenían hasta nueve embriones de dos padres distintos. Esta estrategia también permite a los tiburones toro que tengan hijos más grandes que otras especies de tiburones, asegurando también su supervivencia. El tiburón toro puede medir aproximadamente unos tres metros y medio de longitud y al llegar a su etapa adulta. Y la madre suele dar a luz dos tiburones de un metro de longitud. Bueno, señores oyentes, hasta un próximo sábado. Si Dios quiere, que Dios les bendiga.
1: Y así llegamos al final de este programa de custodios de la creación, que supongo y espero que les apene tanto como a nosotros, que nos ha gustado mucho el programa de hoy. Y pues deciros que nos encontraremos dentro de dos semanas, el sábado 30 de junio a las 5 de la tarde. Intentaremos que ese programa sea también con su participación, abierto a los oyentes, con llamadas, como hacemos de vez en cuando, para que también puedan aportar pendientes de las redes sociales, en Facebook, en Custodios de la Creación, ahí compartiremos el tema del que hablaremos, para que también pues, eh, puedan ir aportando sus comentarios y sugerencias. Y bueno, por lo que a mí respecta, pues agradecer a Francisco Marcos, que nos ha dejado el editorial, que ha estado ahí también muy presente, eh, son soles. Muchas gracias y hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere. Eso es, eso es. ¿Qué,
2: qué tema trataremos? Mm, sorpresa. sorpresa. eso <risa> es una sorpresa que siempre te mantenemos muy
1: bien guardada. Eso es, incluso entre nosotros. <risa> y Iván Renilla, muchas gracias también por la sección de las noticias tan interesantes.
0: Pues nosotros, yo encantado de estar con todos ustedes y de compartir con, con Sonsoles, Lorena y con Paco. Y, y bueno, un recuerdo cariñoso a Pablo y a todos ustedes <risa> esperemos transmitirles eh, la, lo, lo que hemos disfrutado nosotros aquí en la tertulia, eh, haberse, haber podido transmitírselo a ustedes.
1: Eso es, y bueno, pues despedirnos, aunque nosotros nos veamos en dos semanas, eh, la semana próxima en esta franja horaria tenemos el programa de Raíces de Ángel Michut, el cual también nos animamos a escuchar. Ahora, a continuación, en la Sintonía Radio María podrán escuchar el programa de Inmaculada Moreno de Hágase en mí según tu palabra. Esperamos que tengan muy buena tarde y que Dios les bendiga. Un saludo de quien les habla, Lorena del Rey.